0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2, está aqui com a gente todas as terças-feiras. Olá, Bira, tudo bem? Tudo bom, Manu, Leandro? Tudo certo? Parece que a gente tem uma invasão aqui no estúdio, Bira. Uh, uh, e, não, do que será, hein? Deixa eu ver aqui, ó. cuidado, Bira, Tá Eita. chegando aí, vai morder seu pé, ó. Eita! Cadê? Peraí, vai ouvindo aí, ó. Tá lá, chegando. Tá longe. Tô tá longe. chegando. Tá
1: longe. É, a água, água tá balançando. Eita. Tá do seu lado
0: aí agora, hein, ó. Tem um lambari aí do seu lado. Né? Era só um lambari. Cara, que coisa Ai. extraordinária, né? Toda vez que a gente põe pra tocar isso aqui, eu, eu fico embasbacado A capacidade que isso... o que tudo que se remete, né? A música do John Williams. Né? O, o, o... É
1: impressionante.
0: O Igor tava falando um pouco sobre ele agora há poucos, 90 anos, mas queríamos te ouvir também, Bira, os 90 anos de John Williams.
1: É impressionante, né? É um uma carreira, assim, é, inacreditável, que o um, que um homem só compôs de trilhas sonoras, e na maioria das vezes, sem se repetir, quer dizer, ele estreou em 1959, é, também já né, tem aí 70 anos, vai 65 anos pelo menos, não parou ainda, continua em ação, ele já tá ali é, sempre às voltas com as criações do Spielberg, só não participou, é claro, do é, West Side Story, que é o último dos públicos, porque as músicas já estavam compostas, já era um filme, já era um musical, então ele não tinha muito o que fazer, ainda que quem olhar ali nos detalhes vai ver o nome de John Williams participando até da orquestração. É, então, assim, ele criou melodias, toques, que são reconhecíveis em qualquer lugar do mundo, de cinema, né? quem gosta de cinema, então, Caçadores da Aca Perdida, O Tubarão, o E.T., aquela cena, quem não se lembra né, da cena do, deles viajando pelo céu naquela bicicleta, a lua no fundo. É, o grande barato do John Williams é isso. É um, é um compositor que tem uma base é, muito forte no, 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 na música clássica. Ao mesmo tempo, ele é fanático para jazz, então ele consegue puxar muito também para o jazz. Mas essa, essa inspiração, esse colorido de música clássica, a gente nota praticamente em todas as suas composições. Você vê que elas são sempre ou com um tom de marcha, ou tem uma coisa muito solene, envolve muitos instrumentos, o sopro principalmente, né o sopro é quase sempre é muito importante. E ele é um personagem nos filmes. Não tem como você... É, a emoção... Eu lembro de ter visto um documentário sobre ele e eles mostram uma cena do Caçador Zaca Perdida, a cena sozinha, né, sem nenhum som, apenas uh, as falas, e a cena com a trilha sonora. Acresce em emoção, assim, duplica, triplica. É, lembra muito um, um outro... Uh, há muitos nomes na história do cinema de compositores né, de, de que deixaram marcas é, na, em filmes. Eu gosto muito do Ben and Herman, que criou, filmes, criou trilha sonora para os filmes do Hitchcock. Sim. Em especial, né, a cena do chuveiro, até hoje, inesquecível. É, também você ouve aquele, aqueles toques de violino, já dá um arrepio, você já imagina imediatamente do que se trata, você já sabe que é a, a cena do chuveiro. Verdade. É, então, assim, a música é, na mão desses compositores ela é um... Se não um personagem Muitas vezes ela Dá um, uma, um, um colorido Uma qualidade para o filme Que certamente o filme não teria sem ela Então, e o John Williams é Sem dúvida nenhuma Um dos mestres, um clássico Tomara que mesmo com 90 anos Ele continue criando Ainda que esporadicamente Porque é impressionante Como ele sempre traz uma melodia linda Nova a cada filme
0: Estamos te assustando hoje, Birá
1: <risos> Cuidado, hein Esse Mordeu o é... calcanhar
0: Bira, <risos> bom, ainda bem que você está aqui hoje No dia certo, terça-feira Dia de anúncio dos indicados ao Oscar Queremos te ouvir aí O que, que você achou dessa, dessa lista Ataque dos Cães Talvez seja o, o grande nome dessa lista, Bira? assim em
1: termos de qualidade qualidade eu não diria mas em termos de quantidade com certeza né doze é, categorias indicações é, indicações da pesada né filme direção ator ator coadjuvante atriz coadjuvante é, roteiro adaptado então é, é mais do que merecido não sei se vocês já viram não sei se os já. ouvintes já viram mas é muito bom esse filme ele é uma construção lenta, instigante. É, você imagina que a história vai para um lado, de repente a, a, aquele personagem começa a apresentar novas características, não só ele como outro, na relação de duas pessoas. Enfim, para não entregar o ouro, é, tem até um final bem inesperado, muito interessante. É, então, acho que é um belíssimo trabalho da Jane Campion, que é a diretora e a adaptadora do texto, é, ela concorre à direção. E fica aí a dúvida, né, meninos? O ano passado, Chloe Zal, por nome de Lane, ganhou o filme, ganhou melhor Oscar de melhor filme, e ela de melhor direção. Será que esse ano a academia vai repetir? Será que teremos uma outra mulher ganhando Oscar? Wow. Seria a, a terceira a ganhar o Oscar, né? É, então, mas mais do que ser a terceira, é essa possibilidade de uma repetição de uma mulher ganhando. Eu acho que não seria nada ruim, não só porque é mulher, muito pelo contrário, eu acho que o trabalho dela é fantástico. É, ela compete com nomes da pesada também ali, né? Kenneth Bragner no Belfast, é, o Paul Thomas Anderson no Licorice Pizza, o Spielberg, por amor, o Sublime Amor, e outra surpresa que eu queria muito falar que é esse japonês, o Ryusuke Hamaguchi, por Drive My Car, que, olha, a gente pode não dar muito por ele, mas sei lá se a gente não vai ter um, uma nova invasão oriental no Oscar, como a gente teve <risos> dois uhum. anos atrás. Porque é, é impressionante como esse filme está causando muita admiração. As pessoas... E, olha, é um filme de três horas, é, é um filme que pede aquele, a, a, aquela absorção das pessoas. É, então, enfim, ele não é um filme fácil de se ver. Mas, é, de repente, podemos ter uma nova surpresa aí e ganhar os principais. Porque a, 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 é uma das surpresas entre os indicados a melhor filme. Muita gente esperava que ele estaria lá no melhor filme internacional, ok uhum. é, até direção mas melhor filme tá ali, sabe? É uma coisa que dá uma, uma ideia do que pode acontecer ali. É, eu gostei muito disso. Outra coisa curiosa, aí é mais pela curiosidade, né? é, o casal Javier Bardem e Penélope Cruz indicados, não pelo mesmo filme, mas cada um num, e, e melhor ainda Penélope para um filme do Almodóvar, né, que foi... É, não foi o filme escolhido pela Espanha para brigar pelo Oscar de filme internacional. e No fim, o escolhido deles não chegou lá. E a Penélope está aí é, ganhando uma indicação. E eu gosto muito da Judy Dench é atriz fabulosa, aquela típica uh, britânica, né? é, aquela forma de falar o inglês que é adorável. <risos> e... Ela está ali concorrendo né, na, 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 na categoria de atriz coadjuvante e ela se tornou é, a atriz mais velha a concorrer nessa categoria. Ela está com 87 anos Uau. e essa é a oitava indicação dela para o Oscar. Ela já ganhou um de coadjuvante naquele filme não dá nem vontade de falar o nome, o Shakespeare apaixonado, que venceu o Central do Brasil <risos> que absurdo é que absurdo né? ah, e aquilo até hoje é uma das a gente fala muito de injustiças do Oscar e há várias, mas aquela lá realmente é de doer especialmente a, a Gwyneth Paltrow ganhando da Fernanda Multinego é, é, aquela é o fim tem a dó né? então enfim, é, ela tem um Oscar ganho, vencido por esse filme e é, eu não vi ainda a Belfast, mas quem assistiu Diz que é um filme belíssimo é, Alguns problemas de montagem A é, definição da, de, de usar o preto e branco e não a cor também Algumas pessoas contestaram Mas é um filme de lembranças, é um filme de, de memória Fala de criança é, Isso com certeza já dá um charme para o filme então, eu já não vi e já estou gostando do Belfast, que acho que vai ser um, um belo filme também.
0: Uma coisa que me surpreendeu, Bira, também foi o Duna, que é o segundo filme com mais indicações, com 10 indicações. Eu não vi lá muita gente falando bem do eu gostei, filme. Eu gostei, eu gostei, é a exceção, maioria, eu gostei. Mas a maior parte das indicações acho que são categorias técnicas, né? Mas eu estou assim, esperando o, é. o desfecho também. ainda é, é, é até estranho concorrer,
1: sendo que é um filme dividido em dois, né, Bira? Então, exatamente, né? Você lembra? O Senhor dos Anéis foi a mesma coisa, I, mas... É, e, e eu não lembro agora se foi o segundo ou o terceiro que ganhou o Oscar de melhor filme.
0: Eu acho que foi o terceiro.
1: Acho que foi o terceiro que é que fechou a trilogia, né? É. Eu realmente me falhou a memória agora. Mas você tem razão. Eu, 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 eu fui ver o Duna também, assim, um pouco desavisado, eu não queria ler muito a respeito, não sabia que haveria uma segunda parte, Tava achando um tanto arrastado no sentido, poxa, o filme já tem tá aqui com duas horas e não chegou nem na metade. Eu conheço a história, né? É, como é que ele vai des, des, fazer o desfecho disso e aí é, venha o anúncio, vamos dizer assim, que há uma quebra e vai continuar é, bem, ficou um final muito aberto para ter uma uma continuação. Mas eu gosto muito. Eu acho que é um filme também muito bem armado. É difícil o entendimento, então eu gosto disso porque te obriga a pensar, uhum. é, mas é, categorias técnicas é realmente uma surpresa estar tá? com tanta indicação assim, né, 10 é, indicações é, junto com o Belfast, Não, o, 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 o Belfast e o só ficando depois, com sete uhum. então realmente ser é o segundo mais indicado é um, um, uma chancela que a academia dá por um filme realmente foi pouco elogiado.
0: Agora me chama muita atenção, estava comentando isso com, com o Leandro antes aqui do programa, Bira,
1: e, hum.
0: e acho que não é uma tendência só desse, vencendo sendo há algum tempo o, os blockbusters definitivamente estão fora do escopo da academia, né Bira? Então essa é,
1: essa é uma discussão que já está quase se tornando antiga, a academia <risos> é, é, é discutível isso, muita gente acredita que o fracasso de audiência da festa do Oscar é porque premia filmes que pouquíssima gente vai ver. Filmes uhum. de arte, é elogiado. É, alguns viram clássicos, outros são logo esquecidos. Mas os filmes que as pessoas realmente veem é, ganham esses Oscars né, técnicos porque a realização é impecável de cada um deles. Mas não chega lá. nunca né, Raramente você vai, conseguir, vai, vai ver um Homem-Aranha disputando... Um, um Oscar de melhor filme, né? Então é, a justificativa, uma delas para esse fracasso crescente, porque a cada ano é, cai a audiência do Oscar, é essa ausência é, desse tipo de filme. Mas ao mesmo tempo é difícil você a, aliar, ali, né? O gosto popular com o, o critério técnico de quem vota. E olha só são 10 mil votantes, não é pouca gente que é, vota. Verdade. Você não pode dizer que é um... Né, como é o Globo de Ouro, que é um punhado de pessoas ali, 100 pessoas, nem isso, votando. Não, são 10 mil pessoas, boa parte nos Estados Unidos, mas você tem gente no mundo inteiro votando. É, então, na primeira fase, que se concluiu hoje com a divulgação né, da, dos finalistas, nessa primeira fase estão todos ali é, disputando o Homem-Aranha, o Duna, é, tudo, sabe, o, o, 007. o Ataque dos Cães, 007. Então, você tem, tem desde esses filmes como A Tragédia de Macbeth, né, que tem o Denzel Washington indicado de novo, maravilhoso papel que ele fez, é, até o 007, O, o Homem-Aranha. Então, assim, quali, qual, a, a facilidade para estar tá lá é igual para todo mundo, ninguém tem vantagem alguma. Só que esses 10 mil, essas 10 mil, quase 10 mil pessoas, votaram e os filmes que eles elegeram ou que mais conseguiram votos não consta nenhum desses blockbusters. Fazer o quê? Então, quem está errado? Não sabemos, né? mas a academia paga muito por isso. Já se pensou até em criar uma categoria para esses filmes mais populares e tal, até ameaçaram fazer isso, mas a repercussão foi muito negativa os próprios possíveis indicados não gostaram disso, porque é, ia aparecer que eles realmente não têm condições de chegar lá no outro na outra categoria, então <risos> tem que criar uma para eles. É, e aí fica nesse dilema. Muito provavelmente nós vamos ver nesse ano novamente uma audiência baixa, alta em termos de quantidade, mas baixa em relação a anos passados. E o Oscar vai ficar sempre naquele dilema, o que fazer? O que fazer?
0: é isso. Bom, a gente vai acompanhar, né, agora esse período pré-Oscar, né, com as bolsas de apostas aí de uh, favoritos a ganhar essa estatueta. Uh, que dia que é a entrega, Abira, você tem aí de cabeça, Abira?
1: Tenho, 27 de março, um domingão. Ó, oh, tá longe, rapaz, vai ter tempo suficiente tem. para assistir tudo. Tudo e mais um pouco, dá até para reprisar, até o Duna, <risos> você pode ver mais quatro vezes. <risos> Muito bom, Olha, eu, ah. eu acho legal, assim, vale a pena ver. É, vai estrear logo aqui o Drive My Car, esse filme japonês. Ele também ele tem três horas, mas, assim, é um filme bem interessante para se ver. É, ele, ele tem um. É Paul Thomas Anderson, né? Quem conhece um pouco desse diretor sabe das esquis, esquisitices dele, mas, ao mesmo tempo, é muito legal. é O Beco do Pesadelo está em cartaz aqui em São Paulo, também já está disponível no streaming. É um filme do Guilherme Del Toro, que é um filme policial bem puxado para o terror. Ele, às vezes ele parece mais terror do que policial, mas é, acho que vale muito a pena ver. Esse No Ritmo do Coração é um filme que eu não vi também. O, é o original, Esse está é... na Amazon,
0: né? No tá na Amazon, uhum. é o
1: Coda, né? Isso. E me falaram que é um filme lindíssimo, belíssimo, é daqueles filmes que você tem que ver porque faz bem realmente para o coração, né? Então, assim, tem várias opções. Eu, eu te confesso que eu não dava muito pelo King Richard, né? O Criando Campeãs, o filme das irmãs é, Williams, né? As jogadoras de tênis. E, no fim, o Will Smith está aí de volta, indicado... Conseguiu, né? Tor. Depois de 15 anos. Conseguiu. Agora, vamos ver o que, que acontece. Mas acho que ali, é, nessa briga, todo mundo está dando já como o Benedito bar é, como é dele. o grande favorito, eu também acho. Se há alguém que pode, talvez, derrubá-lo, acho que é o Denzel Washington, porque a figura dele, a imponência dele, e ele está muito bem também na tragédia de Macbeth. Então, tem pressão que aí essa é uma briga já um tanto resolvida para o pro, pro então Mas é legal que os outros, as outras categorias é, não dá para se apontar. A né? atriz, é, Kristen Stewart, ninguém esperava que ela fosse estar, ninguém não, mas pouca gente apostava nela pelo ela foi criticada, o é um filme não é tão interessante assim, e está lá indicada, e de repente, quem sabe ganha. Eu tenho a impressão que a, a Oliva Coman pode ganhar mais um Oscar, que ela está maravilhosa na Filha Perdida.
0: Uhum.
1: Entendeu? E, mas, quem sabe, a Kristen cresce aí nessas cotações, nesse mês e meio que falta, e ganha uma notoriedade chega lá. Vamos ver. É legal, pra, tem tempo para discutir mesmo.
0: É isso. Então, 27 de março, temos tempo... Muito tempo para discutir, debater e acompanhar a Bolsa de Apostas. Esse é o Biratão Brasil com a gente toda terça-feira aqui ao vivo no fim de tarde. Obrigado, Bira. Um abraço. Obrigado, meninos. Um grande Valeu,
1: abraço. Valeu, Biratão.